مجادله پدیده اجتناب ناپذیر در روابط شخصی و خانوادگی و اجتماعی ماست در فرهنگ آسیب دیده ما مباحثات، اختلافات و دلشکستگی ها در مجادلات اثرات عمیق روحی و روانی در تک تک ما ایران و ایرانی ایجاد می کنند آیا آماده هستید راه حلهای الهی را جایگزین روش های کهنه فرهنگی خود بنماییم؟ شکر آمین مرسی از گروه بر پرستش مرسی از شما بر موسی عزیز همسرتون خوهرمون برنادت برای صدای زیبا و اون سرود قشنگی که واقعا خوندید برای ما و ما رو برکت دستی به افتخاری نیزان بذارید خوشحالم که امروز با شما هستم مرسی خوهرمون امروز بعد از سالها به اتفاق همسرم آشناجان اینجا تو کلیسای شما و اومدیم شما رو ببینیم و برکت بگیریم و سلام های زیادی دارید از کلیسای ما در سکرمیتو خواهد یه لحظه سر خودمون رو فرود بیاریم در حضور خدا خداوند تو ما رو دعوت کردیم امروز در این مکان تو رو پرستش کنیم برای این ورشیبی که بود برای پرستش هایی که به سوی تو اومد تو رو شکر میکنم دعا میکنم قلب های ما رو باز کن و بیا امروز با ما سخن بگو به نام ایسای مسیح آمین خدا رو شکر یه سفری با برده کامل به اروپا داشتیم رفتیم کنفرانسی و یه سری کتاب و اینا به ما معرفی کردن دو تا کتاب رو شروع کردیم خوندن دیدیم و چقدر این کتاب ها جالبه چه چیزای جالبی راجبه ما میگن که ما خودمونم نمیدونستیم ولی انگار روزانه بهشون عادت کردیم هفته قبل یکی از اون مباحث رو که تو این کتاب بودش ازش ایده گرفتم و یه موعظه تهیه کردم و دیدم در عرض این یک هفته داره کار میکنه و گفتم چقدر خوبه بیارم اینو تو این کلیسا با شما هم در میون بذارم عنوان موزه است طرز برخورد با مجادله یه خبر خیلی خوب دارم و اون اینه که این در مورد تینجرام صادقه یعنی با تینجرام همه چی انگار اوکی میشه البته زیر 15 سال رو زیاد مطمئن نیستم ولی بالای 15 سال رو یه جورایی مسائل رو حل میکنه توی روابطی که با بچه‌هامون و اینها داریم در کتاب مقدس وقتی کلام خدا رو ما میخونیم تنها جایی که به نظر مجادله وجود نداره قبل از گناه آدم و حواست اونجا اینگاری جر و بحثی چیزی وجود نداره و من خیلی تحقیق کردم فکر کردم در موردش که چرا اینا اونجا مجادله نمیکنن بعد دیدم حوا نه مادر شوهر داره نه خواهر شوهر داره و آدم همینطور نه مادر زن نه خوهر زن هیچ کسو ندارم خب چرا دعوا کنن چیزی برای دعوا کردن وجود نداره ولی به حال ما تو دنیایی داریم الان زندگی میکنیم که بعد از گناه آدم و حواس مجادلات و این تو چیزا انگار قسمتی از زندگی ماست اگر تو زندگیتون مجادله تا با حال نبوده در خروجی اونجاست 
آره تشریف ببرید و چون موضوع برای شما نیست ولی کسی هست اینجا تا بال با کسی مجادله نکرده باشه خب خدا روش شما مثل کلیسا ساکرامنتو فوق العاده صادق و آره اونجا هم همه انگار یه مجادلات تو زندگیشون بوده واقعا آخرین مجادله ای که غیر از امروز صبح داشتید کی بوده امروز صبح رو نمیگم یکی از راه های جلوگیری از مجادله برای صبح یک شنبه اینه که با دو تا ماشین بیاید آره و مجادله پیش نمیاد یه خبر بد دارم براتون و اون اینه که غیر از آخر مجادله که دیشب یا روزای قبل داشتید و یا امروز صبح داشتید خبر بد اینه که اون آخر مجادلتون نبوده و نخواهد بود ما انسانیم و مجادله انگار قسمتی از زندگی ماست ولی با این مجادلات چجوری برخورد میکنیم چجوری باشون روبرو میشیم خیلی مهمه در غرب بر اساس تحقیقاتی کردن و فیلم که دیدیم چقدر جالب بود مجادله رو میان حلش میکنن در فرهنگ ما یه کت خدایی پیدا میشه یه دایی بزرگتری عمویی پیدا میشه میاد فیتیله رو میره پایین و ما فکر میکنیم که همه چی اوکیه ولی نه همچی زیاد هم اوکی نیست هفته بعد دوباره میاد بالا و یا موضوع مجادله رو میدیم زیر فرش و اونجا یه جورایی پنونش میکنیم به پنشیش رو مورد اشاره میکنم در رابطه با مجادله اولین موردش نگاه اشتباه به مجادله است ما توی درگیری ها تو مباحث تو مجادلاتی که با دیگران داریم انگار با شخص رو به رو هستیم نه با موضوع موضوع رو انگار یه جورایی نمیبینیم و با خود شخص خودمون رو درگیر میکنیم و این یک نگاه خیلی خیلی غلط هستش ما فکر میکنیم خب یه موضوعی پیش اومده و من با ایکس درگیر هستم و باید تو این درگیری من پیروز بشم نگاه اینجوری به مجادله داریم با خود, مجاد... با خود موضوع زیاد کاری نداریم مثل این نمونه شما سنگ کلیه دارید نرید سنگ رو بردارید برید کلیه رو بردارید موضوع زنا پیش اومده برای این زن ایده اومدن تا خود زن رو از بین ببرن حالا چرا این گناه کرده چرا این موضوع پیش اومده اون در درجه ثانویه قرار میگیره خود شخص رو باید از بین برد ما خیلی وقتا تو مجادلمون با دیگران اینطور حالتی داریم دوست داریم طرف رو خفه کنیم دوست داریم یه جورایی برش پیروز بشیم موضوع بعدی اینه که در نوع مجادلاتی که ما باهاش روبرو میشیم حالت برد و باخت داره باید یا ببریم یا ببازیم خب معلومه هیچ کس دوست نداره ببازه کسی هست دوست داشته باشه ببازه دوست داشته باشه مثلا تیمی داشته باشه بره چند تا گل بخوره و بگه واو چقدر خوب بود چقدر قشنگ بود باختم و اینطور نگاه های معمولا مجادلات رو حل نمیکنه نگاه برد باخت مجادله رو نهایتا یه جورایی به بیراهه میبره به راحل درست حسابی شخص نمیرسه در مجادلات ما ما معمولا با سوزن به خود طرف نگاه میکنیم نه به موضوع در حالی که میشه جور دیگه ای با مجادله روبرو شد ما معمولا میگیم که بذار حقش رو کف دستش بذارم بذار 
بر این مجادله به عنوان فرد پیروز بیان بیرون و این یه راحل خیلی خیلی اشتباه کلام خدا میگه افسیسیان فصل 6 آیه 12 زیرا ما را کشتی گرفتن با جسم و خون نیست بلکه ما علیه قدرت ها علیه ریاست ها علیه خداوندگاران این دنیای تاریک و علیه فوج های ارواح شریر در جای های آسمانی می جنگیم شاید این آیه رو زیاد خوندیم زیاد شنیدیم خصوصا با بودن برای کامل اینجا حتما زیاد شنیدید که جنگ ما با خون جسم نیست با انسان ها نیست ولی واقعیت اینه که ما معمولا توی مجادلاتمون خیلی هم جنگمون با خون و جسم هست طرف رو میخوایم از صحنه روزگار از صحنه زندگیمون محوش کنیم بعد وقتا یه چیزایی من میشنوم عجیب غریبه میگه کاری میکنم که از این شهر بذاری بری از این کشور بذاری بری از این نمیدونم قاره بذاری بری اینها نگاه اشتباه به مجادلات هست نگاه اشتباه به مجادلاتی که باش روبرو هستیم انگار تو دنیای کهنه خودمون دنیایی که دوست و رفیق شیطان بودیم اومدیم مسیحی شدیم با همون روش با همون نگاه ها با مردم با مجادلات با موضوعهایی که باعث درگیری میشه با همونا روبرو میشیم موضوع دیگه ای که هستش ما نگاه شرم و آبرو داریم به مجادلات یعنی چون موضوع آبرو هست آبرو میره و من شرمگین میشم من خجالت زده میشم دیگه به موضوع به عنوان یک مسئله که قابل حل هستش نگاه نمی کنم خیلی از مسائل ما خیلی از درگیری ها و مشکلات ما مسائل بسیار کوچیکیه که اگر واقعا مسیگونه عمل کنیم خیلی راحت میشه ازش گذشت میشون نایه صحبات یه چیزی گفت چی میشه چه ایراد داره قسمتی از آیاتی از کلام خدا رو براتون میکنم آیات زیبایی هستش که واقعا به ما کمک میکنه در برخورد با دیگران چگونه رفتار کنیم اول پتروس فصل چهار آیه هشت میگه مهمتر از همه یک دیگر را به شدت محبت کنید زیرا محبت انبوه گناهان را میپوشاند این آیه برای اینستاگرام نیست برای تلگرام نیست برای من و شما یه ایماندار هست آمین ما خونده نشدیم این آیات رو بخونیم بگیم واو چقدر قشنگ میگه چقدر زیبا میگه بیا نگاه کن این آیه انجیل رو نه ما این آیات انجیل برای ما نوشته شده که باشون زندگی کنیم آمین نوشته شده که ما گناهان دیگران رو نادیده بگیریم بپوشونیم نه که بریم حشرکشی بکنیم و جنگ و دعوا رو بندازیم به خاطر یه مسئله کوچیک پس چه مسیحیتی به شدت یک دیگر رو محبت من چجوری میتونم یه نفر رو به شدت محبت کنم در واقع یه موضوع خیلی خیلی ساده رو نمیتونم باش حل کنم نمیتونم ازش بگذرم افسیان پس چهار آیه دو میگه در کمال فروتنی و ملایمت و با بردباری و محبت یک دیگر رو تحمل کنید قبول دارید این آیات برای ماست؟ برای ما نوشته شده که دیگران رو تحمل کنیم علا رقم مسائلی که به وجود میاد اونا رو راحت بپذیریم ببخشیم و بذاریم بره بربار یعنی همین فروتنی یعنی همین محبت کردن یعنی همین از خطاهای دیگران بتونیم بگذاریم داوری دست خداست اون هست که داوری خواهد کرد کلیسیان پس سه میگه نسبت به یک دیگر بربار باشید 
و چنان که کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد من با یه نفر روبرو شدم گفت ناصر آقا گفتم چیه گفت اینجا دستم رو میبینی گفتم آره گفت هنوز 35 ساله شبی که رفتم خاصگاری این شخص و این دستم رو اینطوری بشکون گرفت هنوز یادمه بعد از 35 سال و با افتخارم میگه من اولین مسیحی ایرانی تو این شهر بودم ولی موضوع رو نتونسته حل کنه نتونسته ازش بگذاره چنان که کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد او را ببخشاید چنان که خداوند شما را بخشود شما نیز یک دیگر را ببخشید چند نفر از ما واقعا حاضریم با خدا روبرو بشیم بگیم بر حسب کارای من با من عمل کن فکر نمی کنم ایش حاضر باشیم کسی هست اینجا بگه خداوند من اومدم سر ما رو گنده بله من این هستم و هیچ چیزی بر علیه من نده من هیچ خطایی تا با نکردم هیچ کس نیست ولی خدا بر حسب خطاهای ما بر اساس رفتارهای ما اشتباهات ما هماغتها و نمیدنم اصیانهای ما خدا با ما رفتار نمیکنه. او ما رو هر روز میپذیره او هر روز ما رو چکار میکنه؟ تحمل میکنه آمین؟ و دقیقا انتظار خدا از من مسیحی همین هستش دو موردی رو که میخوام راجبش صحبت کنم فکر کنیم عوامل ایجاد مجادله هستش که یکی از اونا داشتن یا نداشتن حد و مرز هست ما خیلی وقتا به خاطر خیلی از مسائل به خاطر تنهایی و اینها اجازه میدیم مرزامون کاملا باز بشه و طرف میاد به ما صدمه میزنه ضربه میزنه و بعد شاکی میشیم یه موضوع مجادله ایجاد میشه یا بعض وقتا مرزای دیگران رو خودمون رعایت نمی کنیم و میریم وارد مرزاشون میشیم مرز مکزیکو اینجا مرز نمیدونم به حال و وارد اونجا میشیم و تو تمام قسمت های سرزمین اون شخص زندگی اون شخص سرک میکشیم و بیچاره میکنیم طرف رو طرف صداش در میاد و برای موضوع مجادله به وجود میاد چقدر خوبه حد و مرزهای خودمون رو تعیین کنیم واقعا اجازه بدیم طرف مقابلی که باش ارتباط داریم حد و مرزهاش رو بشناسیم و اونور نریم اونور مرزهای شخص وارد نشیم چون مشکل ایجاد میکنه مورد بعدی غرور هستش وقتی نگاه برتر به دیگران داریم این خودش مشکل ایجاد میکنه و طرف دوست نداره کسی دائم از بالا بهش نگاه کنه کسی دوست داره؟ دوست دارید هر هفته میاید تو این کلیسا از بالا شما رو به رگبار ببندن؟ خوشتون نمیاد نه؟ تو روابط روزمرمون که با دیگران داریم میتونیم نگاه اینگونه داشته باشیم و این اشکال ایجاد میکنه مورد بعدی غیبت و بدگویی هستش صحبت کردن به دیگران پشتر دیگران در مورد دیگران از این به اون گفتن و اینها باعث ایجاد مشکل باعث مجادله میشه تحریف حقیقت هستش بعض وقتا مسائل طرف رو یه جوری به دیگران ارائه میدیم که کاملا با حقیقتی در تضاد هستش و طرف رو خورد و خمیرش میکنیم در قیابش دروغ میگیم نسبت بهش و اینهاست که مشکلات ایجاد میکنه و این کتابی که میخوندم منو خیلی به فکر واداشت که این واقعا راجب زندگی من صحبت میکنه 
که بسا راجب زندگی همه ما صحبت میکنه و چقدر خوبه به این چیزایی که مجادله ایجاد میکنه درگیری ایجاد میکنه نسبت بهش حساس باشیم و نذاریم به مسیر جنگ و جدال بریم مورد بعدی سوم اینه که مجادله یه چیز غیر قابل اجتناب است یعنی درگیری و مجادله صبح شما آخری نبوده و آخری هم نخواهد بود مجادله باز هم ایجاد خواهد شد چون ما دارای طبیعت سقوط کرده هستیم ما همیشه دوست داریم حق با ما باشه دوست داریم ما برنده بشیم و ایناست که مشکل ایجاد میکنه در یک جایی که تمام این جهان خاکی وجود داشت همه جا بین دو نفر دو تا برادر اینا با هم شروع کردن به مجادله کردن دعوا کردن دو تا برادر فقط بودن یکی زد یکی دیگر چیکار کرد کش که دیگه مجادله وجود نداشته باشه پیروز باشه و از اونجا بدبختی و بیچارگیش شروع شد در اول یوحنا پس سه آیه دوازده میگه چون نه چون قائن که از آن شریر بود و برادر خود را کشت و چرا او رو کشت زیرا اعمال خودش بد بود و اعمال برادرش خوب ما خیلی وقتا اتیاج نیست مجادله کسی دیگه کنارمون باشه باش مجادله کنیم بعض وقتا با خودمون مجادله میکنیم با خودمون درگیری داریم با خودمون یه جورایی در حال نبرد هستیم خودمون رو میزنیم و به طور چیزا وجود داره در زندگی خیلی از ما میگن یه ایماندار بود اهل مشهد بود خیلی ایماندار خوبه بود و این تو یک جزیره افتاده بود و هیچ کس نبود فان ایماندار خیلی عالی هم بود و گفت چیکار کنم یک کلیسا ساخت برای خودش و هر هفته یک شنبه ها میرفت اون کلیسا بعد از مدتی گفت اگه من با خودم دعوام شد یک کلیسای دیگه داشته باشم رفت یک کلیسا اونورتر ساخت که اگر اینجا قهر کرد بره کلیسای اونوری ما ما خیلی وقتا اینجوری هستیم از این خیلی وقتا دوستامونو عوض میکنیم به همین دلیل چند نفر از شما دوستای قدیمی داشتید که به خاطر یه مجادله از دستشون دادید و دیگه هم حاضر نیستید ببینیدشون برای چند نفر دلتون تنگ شده یه مجادله رو حل نکردید ولی دوستتون رو از دست دادید و دیگه دیگه تو زندگیتون نیست مجادلات به وجود میاد ولی باید به با اونها درست برخورد کرد و اونها رو باید حل کرد آمین و چهارمین مورد مجادله فرصتیه برای رشد کردن من بعد وقتا یوتیوب و حتما شما اینطور حالت رو نگاه میکنید و میبینید دو تا تصادف میشه تو ایران میان بیرون قمه و چاقو و چوب و دم و دستگاه یه جنگ و خونریزی میشه بعضی تو کشته میشن باور کنید ولی اینجا طرف دعوا کرده بعد سلفونش هم دستش با هم دوست و صمیمی و بیمشون رو رد و بدل میکنن اصلا میشن دوستای صمیمی دوست دختر دوست پسر و بعدم ازدواج و این چیزا به خاطر که یه تصادف چقدر خوبه ما ما واقعا اینطور حالتی رو داشته باشیم پولس و مرقس اینطور حالتی رو داشتن با هم دعواشون شد پولس گفت یا جای اینه تو این خدمت یا جای من اگه این بیاد کلیسا من دیگه نمیام و برنابام گفتش نمیای که نیا من با مرقس میرم اونم دعواش شد با هم مشکل پیدا کردن و جدا شدن از هم ولی خدا از این مجادله اونها برای جلال نام خودش استفاده کرد و بعد پولس در مورد مرقس میسه فرزند عزیزم 
چقدر اون مجادله چه بسا اینها رو به فکر باداشت کاشی تو برخوردی با این جوون نمیکردم و خسته شده دوست نداشته با من همراهی کنه و نمیدونم هفته قبل یک فتوا دادم گفتم اینجا تقصیر مر... پولوسه و پولوس چهار تا پیران بیشتر پاره کرده بود آن نمیدونم واقعا تقصیر اون بوده یا نبوده ولی به حال مجادله ایجاد شده ولی مجادله که پایان رابطه اونها ختم نشده بعدا با هم ارتباطشون رو برقرار کردن بعدا تونستن با هم کنار بیان وگرنه نمیتونه یه نفر بگه من مسیحی هم با هم هم جنگ و جدال داشته باشه دعوا داشته باشه و هیچ صلح و آشتی در زندگیشون وجود نداشته باشه آمین و پنجمین مجادله داره یک هدف خیلی خیلی بزرگتر هست ما در مجادلات اگر با خودمون صادق باشیم ببینیم با چقدر من اشتباه کردم من اینطور رفتار من رفتار درستی نبوده باید این مسیر رو عوض کنم این نگاه همو به این شخص به این موضوع بیام عوض کنم و اینها باعث رشد ما میشه ما اینطوری هست که بزرگ میشیم از نظر روحانی دو دوم اورنج پس یک آیه 89 پولس رسول میگه میگه برادران نمیخوام از سختی هایی که در ایالت آسیا بر ما گذشت بی خبر باشید میگه اونجا هم جنگ و دعوا بود مسائل بود مشکلات بود فشارهایی که بر ما آمد چنان سخت و فوق از طاقت ما بود که از زنده ماندن هم نومید گشتیم و به واقع احساس میکردیم حکم مرگمان صادر شده است اما اینا همه روی داد تا نه بر خود بلکه بر خدایی توکل کنیم که مردگان را برمیکیزاند شما با کسی مشکل پیدا میکنید مسئله به وجود میاد و حقم با شماست و این طرف نمیپذیره میرید در حضور خدا زانو میزنید خداوند من این شخص رو میبخشم و دل خدا رو شاد میکنید و شما یه پله از نظر روحانی میرید بالا فردا مورد دیگه پیش میاد یه پله میرید بالا مسائلی پیش میاد که قادر نیستید حل کنید در حضور خدا زانو میزنید و تمام اعتمادتون رو تمام توکلتون رو میذارید روی خدا و اینجاست که یه مسئله یه موضوعی میتونه باعث رشد ما باعث دگرگونی ما بشه آمین و آخرین مورد راه صحیح برخورد با مجادله است چجوری میشه مجادله رو حل کرد آیا اصلا واقعا مجادله قابل حل هست یا نه جواب درست اینه که آره مجادلات قابل حل هست اگه تو زندگی شما حل نشده شاید یه اشکالی داره شاید یه چیزایی رو درست عمل نکردید شاید یه جاهای قدمای اشتباه برداشتید به سه مورد اشاره میکنم در این مورد که واقعا به ما کمک میکنه توی حل مجادلاتمون اولیش مسئولیت پذیری هستش ما چون فکر میکنیم آبرومون میره چون فکر میکنیم اگر من بازنده باشم شرم و حیا میاد سراغم و دیگه سر ما چجوری بین دیگران بلند کنم خیلی وقتا این رو نادیده میگیریم و یه جورایی نمیخوایم حلش کنیم ایزان جواب شرم و خجالت و آبروم میره کوچیک میشم سنگ رو یخ میشم و این تو چیزا میدونید چیه فروتنی است فروتن بشیم مسئولیت خودمون رو در اشتباهی که کردیم بپذیریم بپذیریم که ما هم خطاکار هستیم بپذیریم که ما هم انسان هستیم چند وقت پیش رادیو گوش میکردم رادیو نفر صحبت میکرد و با کمال خ... اه... چی میگن با کمال افتخار 
میگفت با یه نفری مصاحبه کرد و این چقدر حکیمانه نپذیرفت که اشتباه کرده حالا نمیگم بهتون چون نمیگم دست میزنید براش و اینا <تصفيق> به حال و با خودم فکر میکردم اتفاقا هیچ افتخاری نداره که آدم نپذیره اشتباه کرده آدم های بزرگ آدم نیستن که معذرت خواهی نمی کنن آدم های بزرگ آدم نیستن که مسئولیت خطاشون رو نمیپذیرن و اصلا اعتراف نمی که خطا کردن اتفاقا تقاضای بخشش کردن پذیرفتن اشتباه معذرت خواهی کردن از دیگران نشانه ضعف شما نیست نشانه قدرت شماست میدونید ایسا برای ما این کارو میکنه سو در حضور پدر شفاعت میکنه و میگه اینو ببخش این شخص خطا کرد این فرزند توست با خون من و اینو بخشیدم تو هم ببخش پدر جان و چقدر ما خوبه با دیگران اینطور حالتی رو داشته باشیم آخرین بار که از کسی مذارت خواهی کردید کی بوده ولی وقتا تو کلیسا میشینیم ولی حاضر نیستیم با یه نفر از یه نفر عذرخواهی کنیم تا رابطه‌مونو شفا به یاد بریم. فاصله هامون رو از بعضی‌ها جدا می‌کنیم چون نمی‌خوایم باش ارتباط داشته باشیم. چون یه موضوعی 28 سال پیش اومده و حاضر نیستیم ازش بگذریم. چقدر خوبه به عنوان ایماندار مسیحی نگاهمون عوض بشه به این چیزا. آره من اشتباه کردم. اینکه پدر من هیچ وقت از مادرم عذرخواهی نکرد دلیل بر این نیست که من هیچ وقت از همسرم عذرخواهی نکنم اینکه مادرم میگه تمام مشکلات تقصیر شوهر تو هست دلیل بر این نیست که من از شوهرم هیچ وقت عذرخواهی نکنم بپذیریم آره من ضعیفم من اینجا خطا کردم و اینه که آشتی ایجاد میکنه صلح ایجاد میکنه مجادلات میره کنار و یک سلامتی روحانی ایجاد میشه بین اشخاص آمین و مورد بعدی اعاده حق طرف هست باید خیلی وقتا پذیرفت که آره حق با حق با این شخص هستش و چه بسا دستمون برمیاد جبران میکنیم عذرخواهی میکنیم و معترفیم که آره من من اشتباه کردم سالها قبل قبل از اینکه تعداد کشته های سوریه به نمیدونم 500 هزار 600 هزار نفر برسه سال اول بود گفتم فکر میکنید اگه امروز اسد بیاد از مردم خودش عذرخواهی کنه و بگه من نباید این کارو میکردم ولی به اشتباه کردم و بیاد اعتراف کنه و این رو بگه فکر کنید مردم باهاش چیکار میکنن میگن نه تو باید کشته بشی تو باید ساقط بشی نه نه مطمئنن این تو چیزی نبود حداقل اون زمان نبود و ما هم میتونیم واقعا اعاده حق بکنیم برای شخص و بگیم آره حق با توه و من تو این زمینه جبران میکنم بعد اینجاست که دوستی های عمیق به وجود میاد دوستی هایی که سی سال چهل سال پنجاه سال شما میتونید روش حساب کنید با هم صاف هستید مثل شیشه میتونید همدیگر رو ببینید و آخرین مورد اینه که بخشش یکی از مهمترین راه ها هستش برای مجادله برای حل مجادله احتمالاً در رابطه با بخشش تو کلیسا زیاد موضع میشه هر ماهی فکرانه که دوباره در مورد بخشش موضع میشه چون هممون نیاز داریم چقدر خوبه واقعا نگاه مسیح رو داشته باشیم و همینطور که مسیح ما رو بخشید ما در مجادلاتمون یک دیگر رو ببخشیم دیگران رو ببخشیم 
با کول پشتی چل سال پیش زنم با من این کار کرد دستم اینجا بشکون گرفت با اون راه نریم با اون زندگی نکنیم ببخشیم مسائل رو و بگذاریم و بریم با دو تا آیه میخوام تموم کنم متا فصل پنج آیه نو موزه سر کوه مسیح برای من یه جذابیت خاصی داره من اگر مسیح خدا نبود اگر مسیح رو صلیب نرفته بود اگر مسیح معجزه نکرده بود و اینها فقط موزه سر کوه مسیح برای من کاپی بود که زندگی ما بسارم به مسیح و این کار رو کردم و امروز هم افتخار میکنم ولی خدا رو شد که مسیح فقط همین نیست تمام پکیج عهد جدید هستش آمین او خداست او نجات دهنده است او تنها نجات دهنده است او راه و راستی هستش او همه چیز ماست آمین ولی آیاتی هست که واقعا میتونه زندگی ماها رو عوض کنه و دعا میکنم برای خودم و برای شما که اینو به عنوان کلام خدا بگیریم متا پنج نو میگه خوشا به حال سوهجویان زیرا آنان فرزندان خدا خانده خواهند شد خوشا به حال سوهجویان اگر اهل جنگ و دعوا هستیم اینو برعکسش کنیم بدا به حال تو ولی <تصفيق> اگر اهل صلح هستیم دوست داریم صلح و دوستی باشه بین ما و دیگران کلام خدا میگه خوشا به حال شما که اینجوریه که من و شما فرزند خدا هستیم ما فرزندان خدا میشیم چون اون سیرت خدا سرشت خدا شخصیت خدا رو گرفتیم و خدا خدای صلح هست خدای سلامتی هست آمین دوم قرنتیان فصل پنج آیه هیجره میگه اینها همه از خداست در مورد خلقت تازه و اینها صحبت میکنه میگه که به واسطه مسیح ما رو با خود آشتی داد و خدمت آشتی را به ما سپرده است عیسی مسیح روی زمین اومد روی صلیب رفت ما رو با پدر آسمانی آشتی داد صلح ایجاد کرد بین ما تا ما همین پیغام رو با دیگران داشته باشیم آمین اگر من با برادرم با خواهرم دائم در حال جنگ و جدال و نمیدونم به قول مشهدی ها تکه انداختن و اینطور چیزا هستم این صلح و سلامتی نیست من هیچ پیغامی برای دنیا ندارم ولی اگر مرد صلح هستم اگر زن صلح هستم اگر حقیقتا با خدا در صلح و آشتی زندگی میکنم شما نمیتونید منو با خودتون بادار به جنگ کنید من با شما در صلح زندگی خواهم کرد مهم نیست شما چی فکر میکنید چی میگید چی نمیگید من با شما در صلح زندگی خواهم کرد چون خدا منو با خودش و با شما آشتی داده و خدا میخواد زندگی های ما واقعا جلال او رو آشکار کنه با صلحی که بین همدیگه داریم با دوستی که بین همدیگه داریم با پذیرشی که بین ماها حاکمت دنیا میتونه این رو ببینه و چقدر خوب ما تو این زمینه ها نمونه باشیم وقتی کلام خدا به ما میگه شما نمک جهان هستید منظور همینه هیچکس شما رو تو غذا نمیدازه بخوره ولی روحیه شما سول دوستی شما آشتی با دیگران میتونه به زندگی دیگران تم بده شما لامپ محتابی نیستید که کلام خدا بگه شما نور عالم هستید نه زندگی روحانی و زندگی در صلح و سلامتی من میتونه به زندگی دیگران نور بندازه و اونها 
این سلامتی رو این صلح و آشتی رو این زندگی کمتر جدال داشتن رو دیگران ببینن و مسیح رو در ما برها باش روبرو بشن آشنا بشن و اینجوری هستی که ما خدمت مصالحه همون رو میتونیم به دیگران چیکار کنیم برسونیم و باعث نجات اونها باشیم باعث آشنایی اونها با عیسی مسیح بشیم سر پا بستیم با هم لحظه ای من قصدم این نیست که شما رو با کسی آشتی بدم یا مجادله رو به پایان ببرم ولی اگر واقعا خدا در قلب هر کنوم از شما هر کنوم از ماها این رو گذاشته که به یک مجادله چند ساله خاتمه بدیم به یک رابطه شکسته خاتمه بدیم و دوباره صلح و سلامتی ایجاد بشه اگر واقعا خدا این رو در قلبتون میذاره حتما این کار رو بکنید خداوندا به ما کمک کن به ما کمک کن تا زن و مرد سر و آشتی باشیم سفیران صلح و سلامتی باشی که خداوندا صلح و سلامتی تو اول قلب ما رو و بعد رابطه ما با دیگران رو تحت تاثیر قرار بده به نام ایسای مسیح آمین خدا آمین عزیزا مرسی خدا برکت کن بگم